0: Thank you de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira apresenta... Cristã. Cristã oferecimento, escritório modelo, contabilidade, informática serviços de despachante tag leve, distribuição e supermercado, Graf Impress, o papel real da impressão Escolas Pestalozzi uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes
1: Santíssimo Mestre e Senhor Jesus, iniciamos o nosso humilde trabalho de divulgação do Teu Evangelho de Luz. Mas, nós Te rogamos, abençoa-nos como Teus irmãos menores, carecentes da Tua proteção e orientação. Não obstante atrasados como somos, faze-nos vigorosa vontade de abrigarmos em nosso amor, Aqueles irmãos nossos, que ainda mais do que nós, se demoram nas sombras da indiferença ou do crime. Ensina-nos, Mestre Maior, a sublimar os maus desejos, a fim de nos ocuparmos do bem incondicional, ao invés de elegermos o mal como reação das nossas incompreensões. Que façamos destes minutos a grande oportunidade de espargirmos a luz dos teus ensinamentos. Divino amigo, que o teu amor e a tua paz sejam com todos.
2: Meus caros internautas, o nosso fraternal abraço. Meu abraço fraterno também a você, Nara Carlone. Que Deus nos permita realizarmos juntos a tarefa de sementeira.
1: Igual a você, Eurípides. E que bom que estejamos juntos de novo. Que isto signifique que o mal que nos impedia de nos reunirmos neste programa se afaste para sempre, indiferentemente aos interesses políticos e econômicos.
2: Que assim seja. É hora de I de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, nos reunir para conversarmos sobre as coisas da nossa vida de relação bidimensional, quer dizer, das coisas do espírito, tanto no corpo como fora dele.
1: E já... Os Espíritos superiores respondem.
2: De O Livro dos Espíritos, a questão 285, a pergunta. No mundo espiritual, os Espíritos se reconhecem por terem estado juntos na face da Terra? O filho reconhece o pai, o amigo?
1: A resposta, sim, e assim de geração a geração.
2: Hoje, pergunta e resposta que atende a perguntas dos ouvintes atenderá o nosso prezado ouvinte Cássio Amado de Souza, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
1: O nosso prezado Cássio perguntou, na visão espírita, a prática do transplante de órgãos está de acordo com as leis da natureza? Outra pergunta. Sei de casos em que pessoas transplantadas, isto é, as receptoras de órgãos, Parece terem passado a terem hábitos, emoções e maneiras do doador. Isto é possível?
2: Meu caro Cássio, vamos aguardar um pouquinho. Teremos a resposta no final deste programa. Música
1: Meus estimados internautas, meu caro Eurípides, se toda a humanidade sofre por conta de uma pandemia, há aquela parcela da mesma sociedade que experimenta maior sofrimento, por ser ela o alvo direto de um chamamento que abrange a todos, o faz na medida do grau de comprometimento de cada um, ante a implacável justiça das leis de Deus.
2: É verdade, Nara. E agora, vejam bem, você falou do grau de comprometimento, isto é, da quantidade. Ou intensidade. É, de culpa, não é? Que o indivíduo tenha diante das leis de Deus. Mas precisamos tratar do assunto culpa com muito cuidado, porque muitos de nós nos julgamos sem pecado. Eu culpado,
1: ou como bem o trata a doutrina espírita, que refere transgressão, infração, negamos carregar culpas, isto é, insistimos que não temos qualquer comprometimento ante as leis divinas, e ainda carrega no verbo para dizer, eu me lembro perfeitamente que desde criança jamais fiz mal a quem quer que seja.
2: É quando devemos lembrar aos nossos queridos ouvintes o quão é importante o conhecimento do Evangelho.
1: Até porque, meu caro, ele se conjuga com as luzes da ciência, se considerarmos que o verdadeiro cientista, até o mais ortodoxo deles, nada mais faz do que operar o descortínio das leis da natureza.
2: Mesmo que não leve em conta que são exatamente as leis de Deus.
1: É, e porque são as leis de Deus, quanto mais o cientista avança no conhecimento delas, mais ele se aproxima do Criador.
2: É por isso, Nara, que num planeta como o nosso, de provas e expiações, quando todos se preocupam com o mesmo problema como... Uma pandemia, por exemplo, uns mais atingidos, outros menos, ninguém se premia pela liberdade de ação, mesmo que não se sinta confinado por qualquer abalo à saúde, o que significa que o problema passa a ser de toda a humanidade.
1: É que, além do sentimento de transferência, a empatia se faz manifesta numa sociedade racional, dotada de inteligência e movida por um fator nem sempre perceptível para muitos, chamado consciência.
2: É que a humanidade terrestre tem o seu padrão vibratório próprio, Nara. O planeta tem o seu padrão vibratório, hum. e dentro desse padrão global, predominante, temos cada povo, cada comunidade, cada indivíduo, o seu padrão vibratório particular, individual, tudo segundo o seu nível de moralidade.
1: E é aí que está o fator interativo, que nos aumenta o compromisso com a verdade difundida por Jesus, não é?
2: Realmente, eis aí o fator interativo para que a cobrança se faça implacável sobre cada um de nós, sem exceção. No sentido de atendermos ao divino chamado para o estudo, para o conhecimento das leis que nos regem a vida universal.
1: E é aí que entra o que nos disse Jesus. Conhecereis a verdade
2: e a verdade nos libertará. Vamos dar um tempo para o nosso momento musical para reflexão. Autoria de Marcos Canduta e Jaime Togores, na voz de Cláudia, com acompanhamento multi-instrumental de Fabrício Cantoni, Trocando de Roupa. <música>
1: Preciso que lembremos que a doutrina espírita tem a sua proposta de ação no cumprimento das recomendações do Mestre Maior. E veja, se o Evangelho de Jesus se funda no amor e na caridade, o Espiritismo se funda no Evangelho de Jesus.
2: E onde está a base na qual devemos buscar a ponta do fio da miada para avançarmos conhecimento adentro?
1: Está no amor, meus caros, e isto é motivo bastante para nesta oportunidade abordarmos aspectos dos ensinamentos do Divino Mestre, que falarão justamente desse nobre sentimento, essa virtude que ainda carece de ser desenvolvida no seio da humanidade terrestre
2: esta mesma humanidade que, por conta de uma pandemia, experimenta um terrível constrangimento em variados ângulos de suas relações e atividades. E quando se fala de pandemia em Covid-19, é preciso que consideremos que se fala não de causa, mas de consequência, quer dizer, de resultado de algum agente infrator de princípio moral, no caso, a nossa própria maneira de pensar e agir.
1: É, agimos sem amor, pensamos sem amor.
2: Por isso, caros companheiros de jornada evolutiva, a parcela humana de boa vontade há de conclamar a todos. Vamos assumir o nosso compromisso individual, que é intransferível. Precisamos todos e cada um saber que, ainda que falem em interesses econômicos e políticos, nos expedientes que dizem indispensáveis ao combate à pandemia, não é apenas às autoridades que compete a busca e aplicação dos meios de combater o mal.
1: Com certeza. Nem é preciso pensar muito. A cada um de nós cabe repensar a própria conduta no cotidiano das nossas vidas. Perguntando a nós mesmos se a pandemia, e mesmo seu agente causador, esse vírusinho quase invisível, não estão aí por conta das pesadas emanações mentais de uma sociedade ambiciosa e materialista.
2: Então, se o que nos falta é o amor, precisamos de Evangelho, precisamos de Deus, de Jesus. Precisamos de dar guarida em nosso mundo íntimo à ação benfeitora dos emissários do divino amigo. E veja, Eurípides,
1: que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, sob o título «Amar o próximo como a si mesmo», tem a necessária propagação do ensinamento maior.
2: Dependendo, é óbvio, de que lhe demos a devida atenção.
1: É Em função dessa grande verdade, que todos deveríamos ler com muita atenção o referido capítulo, como maneira eficaz de nos condicionarmos à nobreza desse sentimento chamado amor.
2: É fundamental, Nara, que os ditos líderes religiosos, as religiões, o povo, reunindo-se onde quer que seja, estude o Evangelho de Jesus.
1: Poder-se ir reunir-se até mesmo sob a sombra das árvores.
2: Nas praças, para o que poderiam ser instrumentalizadas normas e licenças por parte do poder público?
1: Ou melhor ainda, o poder público é que deveria estimular, de alguma forma, como, por exemplo, reduzindo as tarifas e impostos, a quem se dispusesse a divulgar o evangelho de Jesus em praça pública, refletir os seus ensinamentos, sem falar em religião.
2: Mas aí, Nara, para que não se cometessem quaisquer abusos, é, pregações doutrinárias ou proselitismo, Poderia ser aplicada algum tipo de sanção, aquele que saísse fora dos conceitos do Novo Testamento e tudo estaria resolvido.
1: É, porque divulgando o Novo Testamento, estaria divulgando os ensinamentos cristãos, que resumem todo o conhecimento das leis supremas com a vantagem da facilidade de entendimento e de compreensão.
2: Os ensinamentos de Jesus, assim como a doutrina espírita que os revivesse, é a versão nova, simplificada e de entendimento facilitado de tudo mais que contenha os livros santos. Traduzem ao homem a maneira de como nos conduzirmos, porque a base é a lei de amor.
1: É isto. Assim estaria garantido que ninguém se arvoraria no direito de falar religião, mas de evangelho, dos ensinamentos de Jesus, de maneira a respeitar todas as crenças e as consciências.
2: Lembremos que o mestre não pregou nenhuma denominação religiosa.
1: E nem que a verdade seria propriedade exclusiva de alguns.
2: É fundamental que nos dediquemos com mais empenho a fazer luz nas consciências. Se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, isto é, sigam os meus ensinamentos e se tornarão efetivamente felizes. Não incorreríamos em qualquer risco de cometer infração às leis divinas Eis aí a realização da felicidade verdadeira.
1: Todo canal de divulgação da luz do Evangelho, Eurípides, deveria lembrar a todos que só nos fazemos infelizes porque infringimos os desígnios da lei de amor, das leis de Deus.
2: É verdade. Se em nenhum momento das nossas vidas presente e passadas tivéssemos cometido qualquer infração aos princípios das leis de Deus, não estaríamos hoje sofrendo nem problemas de ordem física, nem espiritual.
1: Mas para isso, é preciso que nos deixemos tocar pela sensibilidade ou pela ânsia da curiosidade que nos levaria a estudar, pesquisar, aprender. O Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico, disse que a evolução do Espírito faz-se equilibrando-se por duas asas, a do sentimento e a do intelecto. Podemos dizer que há dois fatores a nos propelirem no rumo da evolução moral, isto é, da claridade eterna, a curiosidade e o sofrimento.
2: Todos hão de saber perfeitamente do que se trata. É uma fórmula que podemos explicar utilizando uma expressão simples demais para não ser entendida. Um dos fatores é a curiosidade, que Deus nos concedeu nas teias da razão, da inteligência, para interessarmos pelo estudo, pela investigação das coisas. Esse fator nos atrai para a luz, para o entendimento das leis da natureza, que são as leis de Deus, e quanto mais esclarecidos sobre as coisas divinas, mais nos tornamos melhores.
1: É bem mais confortável evoluirmos pela curiosidade, não é verdade?
2: Com certeza, porque o outro fator nos empurra para nos melhorarmos. Mas ele é sofrido, profundamente desconfortável, do ponto de vista físico e moral, porque ele se chama dor, sofrimento.
1: E você acha que o Espiritismo, enquanto ciência e filosofia, tem no seu bojo uma maioria espírita inata, que já tenha nascido de família espírita, portanto, já com algum conhecimento?
2: Não, ainda não. Os que até o presente se tornaram espíritas o tornaram por necessidade de livrar-se de algum tipo de sofrimento.
1: É com razão que você disse há pouco que o melhor é nos deixarmos mover pela curiosidade, isto é, juntarmos aos grupos de estudo e dedicarmos-nos à investigação das leis da vida a partir daquilo que nos ensinara Jesus. E era tão escasso o número de quem viesse a dedicar-se a aprender o Evangelho que o próprio Jesus disse que o que ali era ensinado, infelizmente, só o era para os que tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nova interrupção no tema central de hoje, desta vez para o nosso momento musical mediúnico, de Assis Valente, na voz de Gilberto Santa Maria, Aos Tristes.
3: Você, que parece muito infeliz, você deve olhar a natureza, o céu azul, mas que beleza. Verdade e o supremo bem foi Deus quem criou o infinito quem fez os astros de granito fez a luz o mar e o luar também e muito mais Deus fez Só esse amor abrasador Põe o fim a
2: muito claro porque Jesus, na sua sabedoria e misericordiosa vontade de que lhe seguíssemos os passos, afirmou que ele era o caminho para que chegássemos ao reino de Deus, isto é, da felicidade efetiva.
1: E a verdade?
2: A verdade é óbvio que se tratava de uma afirmação dispensável, até porque, não é necessário investigarmos muito para concluirmos que tudo quanto Jesus fez e disse, jamais se afastou da verdade absoluta. Ademais, com base de sua verdade, está a verdade eterna, que é tudo quanto constitui a estrutura funcional de suprema justiça e sabedoria. São as leis do universo que é infinito em todos os sentidos.
1: E ousa adiantar, Eurípides, para dizer que a vida a que ele se referiu é a vida feliz, em abundância, eterna, a vida do Espírito em estado depurado. Não a vidinha de apenas alguns anos, que é o quanto dura um corpo, destinado às experiências na seara física.
2: Uma vida que nos requer mais compromisso com o futuro, porque ela não acaba que nos dá a certeza de que tudo se transforma, mas o Espírito continuará sempre a requerer que se haja corretamente para recolher aquilo que o faça feliz, porque a colheita do que se sebeia virá depois e será obrigatória. Justamente
1: no caminho que ele nos indicou, está uma recomendação que nos parece inarredável. Ele nos disse com toda a clareza possível, amareis vosso próximo como a vós mesmos. E aí está implícita a fórmula infalível. Ao dizer que devemos amar o próximo como a nós mesmos, com esta expressão, como a nós mesmos, estava deixando bem claro que, com quanto seja preciso que aprendamos a nos amar a nós mesmos, o sentimento de amor já é, em si, inerente ao ser racional.
2: E esse amar a nós mesmos, Nara, deve ser a fórmula infalível para conseguirmos amar os outros.
1: É impossível alguém amar os outros se não ama a si mesmo.
2: É, está fora de questão quem não ama a si mesmo.
1: Não ama ninguém.
2: É, então, meus irmãos, que passamos a nos sentir compelidos por uma força extraordinária, a nos dedicarmos ao estudo do Evangelho de Jesus e sabermos qual a conduta a adotarmos para alcançar as virtudes do céu.
1: Cabe aqui, meus caros, uma olhadinha no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo.
2: Que, como todo o corpo da doutrina espírita, revivesse o Evangelho de Jesus.
1: Ele começa por informar-nos que os fariseus, tendo sabido que Jesus tinha feito silenciar os saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, dirigiu a ele a seguinte pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E o que o mestre respondeu?
2: Amareis o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração, da vossa alma, de Todo vosso espírito.
1: E está lá no registro do Novo Testamento. Este é o primeiro mandamento e eis o segundo. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos.
2: Ainda que nada existisse, meus irmãos, nenhum livro à disposição que ensinasse aos homens como procederem, Jesus seria dado a chave da solução dos problemas humanos. Ensinou que existe uma máxima que deve ser observada em todas as situações. Além de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, recomendou ele que fizéssemos aos outros o que desejamos que os outros nos façam.
1: Essa recomendação, esse ensinamento, afasta todas as dúvidas para não deixarmos de fazer o bem. Alegarmos que não fazíamos o bem porque não tínhamos lido nada que nos tivesse ensinado como fazê-lo, ou mesmo se devêssemos fazê-lo, seria no mínimo um absurdo. É como ele confirmou, falando-nos simplesmente. Lembrem-se de que existe uma lei chamada causa e efeito ou a cada um segundo as suas obras.
2: A menos, Nara, que a pessoa não deseja que ninguém lhe faça o bem.
1: Mas, Eurípides não existe quem não queira receber o bem. E tem mais, aquele que se recusa a fazer o bem é quem mais reclama do bem que não recebe.
2: Então, é preciso que lembremos, até porque está no Evangelho, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o entendimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado pelo indivíduo.
1: E está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11. A lei do amor... Substitui o personalismo pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama, com amplo amor, seus irmãos em dores.
2: Perfeitamente, Nara. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo, seus pés são leves e vive como que se transportado para fora de si mesmo
0: estamos apresentando sementeira cristã oferecimento Escritório modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Escritório modelo Centro e Estação Peg Leve Distribuição e Supermercado Cesta básica Produtos de Limpeza Descartáveis Sucos em Pó e Líquidos Melhores Preços para a sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas 16 3707 2870 Loja e Estação, Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, fone 1637232888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711 010 estacionamento para clientes IDFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2181 Centro www.idefran.com.br
1: Quando Jesus pronunciou essa palavra divina Amor a sua sonoridade fez estremecer os povos e os mártires cheios de esperança colocaram-se no plano que lhes é próprio
2: e depois vem a segunda palavra que é pronunciada pelo espiritismo e ela é elevada à conta do alfabeto divino estais atentos porque esta palavra ergue a pedra do túmulo vazio que triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual e moral. É que não é mais aos suplícios
1: que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da miséria.
2: E diz o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que toda a riqueza futura... Depende do lapor do presente e mais do que bens terrestres levar nos a à gloriosa e sublimada felicidade. É então que compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma que são o prelúdio das alegrias celestes.
1: O amor é de essência divina, meus ouvintes, e possuir no fundo do coração a chama desse fogo sagrado é um fato que pudestes constatar muitas vezes. Está lá no Evangelho o homem mais abjeto, mais rejeitado, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma feição muito forte, a prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes.
2: Lemos ali mesmo no capítulo 10 da obra citada que há muitos irmãos nossos que são caridosos para com os animais, por exemplo, mas cultivam a misantropia em relação à sociedade humana, isto é, preferem isolar-se a ter uma conduta participativa e fraterna. Não conseguiram ainda desenvolver em si o sentimento do amor aos semelhantes. A alma, todavia, é naturalmente
1: tendente à socialização. Nesses casos, porém, é em vão que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Quem não semeia, colhe a terrível frustração do vazio. E quem semeia, colhe justamente o que plantou.
2: E lemos no mesmo capítulo que, por qualquer coisa de mal que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações desde o princípio. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência e, ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e ajudam o indivíduo a transpor a rota escarpada e árida da existência humana.
1: Amor e reencarnação, meus irmãos, nesta oportunidade, constituem a base das nossas reflexões. Até que aprendamos a amar, haveremos de retomar as experiências na carne quantas vezes forem necessárias à nossa sensibilização e ao nosso aprendizado.
2: Lembremos, todavia, que há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, muito embora conscientes de que outros participam de suas afetuosas simpatias.
1: É por isso que nos lembra também o Evangelho segundo o Espiritismo que se trata de pobres irmãos cuja feição exclusiva os torna egoísta. O amor deles está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos e todos os outros lhes são indiferentes. Quando terão aberto seus corações a todos indistintamente?
2: Ainda no mesmo Evangelho lemos Nara, para praticar a lei de amor, é preciso que chegueis progressivamente a amar todos os vossos irmãos, sem distinção. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. As leis de Deus o querem, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. É hora de é Em Nossa Dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca.
1: A Livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran tem como preocupação principal difundir o Livro Espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRA, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são quatro opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda infantil.
2: O Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preço de clube.
1: Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês, ou até sobras de meses anteriores.
2: E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da Biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o um mundo melhor.
1: E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de Telemensagem e Defran CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque, dezesseis, trinta e sete treze, zero dois, nove nove.
2: Sementeira Cristã apresenta. claramente vivos. Hoje ouviremos mensagem enviada pelo espírito do jovem Maurício Xavier de Vieira e contida no livro Enxugando Lágrimas, pelo lápis psicográfico de Chico Xavier. Trata-se de mensagem espiritual de fino trato literário em que o jovem se dirige aos pais queridos num esforço de reconstruir-lhes uma vida feliz, enquanto suplica que o esforço para a paz valha para todos, inclusive ele. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho.
4: Minha querida mãezinha, querido papai, abençoe-me. Fiz muitos exercícios para escrever esta carta, mas não sei como agir direito. Mãezinha e papai, vocês choraram tanto e me chamaram com tanto amor, que desde minhas melhoras quero responder. Venho pedir à mamãe que creia em mim. Ela me fala quase todas as noites. Meu filho, se existe outra vida, venha ver sua mãe. Venha ver a falta que você faz. Fale, meu filhinho, comigo, o que existe, e fale depressa para que eu e seu pai consigamos viver. Isso, mãezinha, eu ouço de seu querido coração Em nossa casa da rua 128 Quando há silêncio bastante Para receber a presença de nossas lembranças. Estou sempre que posso, desde que comecei a melhorar lá no número 20, recordando com as suas recordações. Papai, por que o Senhor há de pensar que poderia ter evitado tudo o que aconteceu? Tenha fé em Deus, meu Pai querido, e não se culpe por desejar colocar mais conforto em nossa casa, feliz. Aquela luz que se apagou e a luz que acendi na vela Chegavam de longe Aqui temos muitas aulas Não sei explicar como os professores daqui explicam Mas fiquei sabendo que todo sofrimento que não provocamos É resultado de sofrimento que já causamos em outros tempos Não tenho meios de esclarecer isso mas os amigos nossos aqui são muitos E todos me auxiliam esclarecendo Mamãe, eu não lembrava com segurança o que havia acontecido Lembro-me que papai estava assustado Querendo colocar a gente fora de perigo Mas isso para seu filho não seria possível Mas no hospital... Eu queria ver o papai me tratando, sem saber que ele também estava lutando com os braços feridos. Não sei contar como foi aquela aflição toda de ver que todos perto de mim mostravam um rosto triste, até que num certo momento, que não sei precisar, senti-me aliviado, quase tranquilo. As feridas, as queimaduras ainda doíam. Mas eu estava diferente. Eu estava num colo de mãe tão acolhedor e me vi embalado muito suavemente e com tanto carinho que eu pensei ter obtido alta e estava em nossa casa, em seu colo. Chamei por você, mamãe, com aquela confiança de todo dia. Mas o semblante de alguém que não era senhora se abeirou de meu rosto e os lábios de bondade, parecendo com os seus, me beijaram. Não tenha medo, meu filho, sou a vovó Alexandrina em lugar de sua mãe. Escutei essas palavras sem o menor receio e sem qualquer ideia de morte e havia lutado tanto com o corpo antigo, que me entreguei de novo ao descanso. Acordei numa escola-hospital com os seus e com os chamados de papai. A senhora sabe quanto devo ter chorado também, mas aquela abençoada protetora que me ensinou a chamá-la por vovó Alexandrina me sossegava o coração. Era preciso ser bem comportado e fiz muita força médicos me assistiram eram outra vez os médicos sem meu pai um deles que se dá a conhecer por Dr. Paulo Rosa me entregou aos cuidados de um amigo de papai e do meu avô José o nosso amigo José Fernandes Valente que me serviu de enfermeiro como outras pessoas boas são tantas que não sei, mas posso dizer à senhora e a meu pai que o irmão Tarcísio Siqueira e o padre, o Monsenhor Pitaluga, me prestaram muitos serviços. Monsenhor me falou das preces da vovó Augusta e do vovô Zico e dos meus avós e parentes todos que pediam a Deus por nós. Estou mais forte. Não tenho mais aquela pele ferida E os meus cabelos estão como no retrato Melhor A senhora mãezinha e você, papai Não se esqueçam de que temos muito a trabalhar Pela Gianine e pelo nosso Wagner Os amigos que aqui fiz Dentre eles o Isídio, do seu Cacildo E o Henrique, de Dona Augustinha Estão me auxiliando a escrever Mamãe, aqui temos jardins e escolas Parques e flores Muitos diálogos com professores E muita música Mas sentimos muita falta de nossos pais Que ficam no mundo Tenho companheiros bons Com quem encontro muitas distrações Mas o esquecimento daqueles que amamos Não existe a saudade é uma espécie de ímã no coração. Tenho dias em que meu espírito parece uma peça atraída para nossa casa e então sou levado até lá para aliviar-me. Conto isso, mas não é para chorarem. Tudo já passou. Agora eles, os professores, me deixam escrever com confiança. Não devo escrever nada que aumente o sofrimento em meus pais e irmãos queridos. Mamãe, sabe o que tenho pedido a Deus? Tenho pedido para que a fé venha morar em seu coração, como sendo uma estrela no céu, porque o seu carinho é o céu para nós. Não deixe nossa casa triste... Faça nossas músicas, mamãe. Elas serão preces pela felicidade de seu filho. Seu sorriso e o sorriso de papai são luzes para mim. Sempre que eu puder, escreverei. Quero dizer à senhora e papai que o tio Antônio e tio Godofredo são dois amigos muito legais para mim. Agora é o momento de parar Mas carta com saudade Parece corpo com o coração batendo incessantemente O coração não para Nem quando se dorme no mundo E a saudade para mim é isto que estou falando Um relógio por dentro Que marca tempo constante De nossa ligação e de nosso amor Papai, receba um beijo na testa, com alegria de havermos vencido a prova da cola incendiada. E você, mamãe, guarde como sempre todo o coração de seu filho e seu companheiro de sempre, Maurício.
1: Agora, no Cementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir a resposta à pergunta formulada pelo nosso prezado ouvinte Cássio Amado de Souza, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
2: O nosso prezado Cássio perguntou, na visão espírita, a prática do transplante de órgãos está de acordo com as leis da natureza? Outra pergunta, sei de casos em que pessoas transplantadas, isto é, as receptoras de órgãos, parece terem passado a terem hábitos, emoções e maneiras do doador. Isto é possível? Vamos saber isso agora, meu caro Cássio, na palavra do nosso companheiro Felipe Salomão.
5: O domínio da técnica dos transplantes é, sem dúvida, uma conquista para a qualidade de vida na Terra e que a ciência médica vem ampliando a cada dia. Quantas vidas não foram poupadas com o transplante de um órgão que já é inútil para o doador? Claro que há muito a ser melhorado. Esta melhora virá com o tempo, à medida que as pesquisas avançarem e a humanidade merecer melhor condição. Na área dos imunodepressores, por exemplo, muito há que se pesquisar para melhorar ainda mais o resultado dos transplantes. E agora podemos acrescentar que a possibilidade da colocação de células troncos permitirá que às vezes o próprio organismo deficiente possa elaborar o seu órgão carente, eliminando a necessidade dos transplantes. Não resta dúvida, entretanto, que os transplantes são uma conquista para a melhoria de vida da humanidade. Quanto à pergunta que você formula, é bom ressaltar que você diz que em alguns casos ocorrem as lembranças, os hábitos, as recordações de particularidades. É verdade, porque na maioria dos casos não há ocorrência de tais lembranças ou mudança de hábito. Quando há, acreditamos que se deva a uma aproximação espiritual entre o doador e o receptor. Isto é, como há um vínculo de sintonia entre eles, fica mais fácil a interação entre o doador que está desencarnado e o receptor que está vivendo no mundo dos encarnados. Se houver ainda a coincidência de o receptor apresentar sensibilidade mediúnica mais aguçada, a interação doador-receptor, quer dizer, desencarnado-encarnado, se fará com mais objetividade, com mais identidade. Acredito mesmo que se trata de um fenômeno mediúnico, com raízes até na gratidão do receptor para o doador. Não podemos admitir em nenhuma hipótese que a memória seja do órgão transplantado, ou que o espírito do corpo do doador esteja, agora, morando no corpo do receptor. Pelos ensinos do Espiritismo, sabemos não ser possível tal acontecimento. Então, a melhor hipótese é mesmo a do fenômeno mediúnico. Tese, aliás, defendida pela escritora Lúcia Moisés, conforme está contido no boletim SEI, do Serviço Espírita de Informação, número 2089, sugerindo a tese da mediunidade com a qual concordamos plenamente.
2: Só a herança divina torna divinos os herdeiros do universo. Com esta observação do Espírito Agostinho pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Cementeira Cristã.
1: Apresentaram
2: Eurípedes Mendonça
1: e Nara Carlone.
2: Participação de Cássio Amado de Souza, Euri Carvalho e Felipe Salomão.
1: Inserção virtual: Ricardo Fadu e Antônio Carlos Dessado.
2: Redação, compilação, edição e produção: João Vaz.
1: Agradecemos pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos e não se esqueça de agendar. A partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema. E também Sementeira Cristã, a qualquer hora no youtube.com/idefranvideos.
0: E Defran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Graf Impress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.